Fala, galera! Aqui é o professor Felipe e começa agora mais um Por Dentro do Novo. Hoje, vamos bater um papo aqui com o nosso professor Chico. Vamos ver o que ele tem para contar para a gente. Fala, Chico! Tranquilo? E aí, Felipe? Tudo bem? E aí, galera? Tudo certo? Tudo tranquilo? Maravilha! Chico, muito obrigado de você fazer parte aqui de, do Por Dentro do Novo. Obrigado por ter aceitado o convite. É, vamos bater um papo aí com essa galera. A gente... Já, você me passou aqui uns dados que eu achei muito bacana para a gente poder falar com eles aí. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, como foi sua formação. Achei muito curioso que você, acho que é um dos poucos aí, que foi aluno do Novo e hoje é professor, é isso? É isso mesmo, Felipe. É, eu sou graduado em Matemática pela Universidade de Franca e não satisfeito, achei que foi muito pouco meu conhecimento durante a, a universidade, é, eu decidi procurar outros caminhos, novos ares. Então, eu queria fazer uma faculdade melhor, uma faculdade pública, então eu fui, procurei o Novo, fiz cursinho lá, e através do Novo eu ingressei na USP, e eu fiz matemática aplicada a negócios em Ribeirão Preto. E depois disso eu ingressei no mestrado também na USP, junto com os aos professores lá, só que por alguns probleminhas que eu tive eu não consegui concluir, eu terminei as matérias, mas não apresentei minha tese de mestrado. Bacana. Bom, a gente no episódio passado a gente falou com o Naka, que também é um filho da USP, né? É, foi, acabou fazendo biologia aqui na USP, como ele contou pra gente, e, e aí você entrou na USP em, em que ano, Chico? Eu entrei de 2009 para 2010. A minha Rapaz, começou... Fomos contemporâneos por aqui. Fomos contemporâneos por lá. Né? É... Era um bicho que estava dentro da toca, então. É. Eu, na verdade, quando eu entrei lá, eu já era um pouquinho mais velho. Então, eu já tinha a minha formação, né? já tinha uma faculdade, já tinha feito o Unifran. E eu olhava para aquela galera de 17 anos e eu ficava assim, cara, será que eu estou no lugar certo? Esses meninos acabou de sair do colegial, viu? querendo trabalhar querendo tocar minha vida para frente, né? E eles começando. Então foi uma experiência bem, bem legal, bem, bem gratificante ter, ter estudado lá. Ah, legal. Só que aí você falou que você fez Unifran, mas só que na verdade você é um pouquinho distante de Franca, né? Você não nasceu em Franca. Não, eu sou muito distante de Franca, né? Eu sou nascido em Rondônia, numa cidade que chama Pimenta Bueno. E lá em Rondônia eu morei em duas cidades, Pimenta Bueno, né, um nome bem, bem diferente, e a outra cidade chama Espigão do Oeste. Então, eu fiquei por lá, eu nasci lá, fiquei lá até os meus sete anos, é, tinha, tinha uma vida realmente muito boa lá, era muito gostoso morar lá, assim, a parte que eu me lembro de lá, né. Só que meu pai teve uma doença, né? Meu pai, infelizmente, ele contraiu a hepatite B. É, a hepatite B dele virou cirrose e os médicos de lá mandaram ele embora. Então, é, a gente veio, veio embora, a gente foi de, de Pimenta Bueno. A gente veio para Campo Grande, ele tentou um tratamento ali, não deu certo. De Campo Grande, a gente veio para Ribeirão Preto. Naquele momento ali, acho que foi o momento mais delicado. Meu pai quase morreu naquela época. Eu tinha, nessa época, 
entre 7 e 8 anos. Quando em Ribeirão Preto, um grupo de, de pesquisa lá descobriu que um remédio que combatia o HIV também combatia o vírus do hepatite dele. Então, ele começou um tratamento, o tratamento foi eficaz, e aí a gente estava passando fome em Ribeirão Preto. Uma, uma situação muito delicada. E aí, o meu tio, lá de Delfinópolis, né, no distrito de Delfinópolis, uma Babilônia, conhecido como Ponte Alta, chamou a gente para morar lá. Então, de Ribeirão Preto, eu saí, fui morar em, na, em Babilônia, lá na Ponte Alta, e ali eu fiquei. Cheguei lá, eu fiz nove anos na Ponte Alta, fiquei até os meus 13 anos. Quando eu fiz, fui primeiro, segundo colegial, aí eu venho para Franca. Meu pai decidiu vir para Franca. Nesse meio tempo, ele, ele deu tudo certo, o tratamento dele, meu pai fez o transplante de fígado. E aí a gente veio morar em Franca, e aqui estou até hoje. Fiquei ah. raízes, não quero sair daqui mais. Mas com essa vida você tinha tudo para ter feito geografia, porque conhece claro. cada cidadezinha pequena. Eu, eu dei uma pesquisada aqui, eu vi que Pimenta Buena tem 37 mil habitantes. Então, assim, é uma é. cidadezinha bem pequena. É, lá, quando meu pai foi para lá, eu acho que devia ser mato, né? Então, <risos> era coisa assim, ele foi mesmo para desbravar. Acho que o sonho dele, da minha mãe, era ser fazendeiro. Como não tinha condição de fazer as coisas por aqui, e a terra lá naquela época era muito barata, foram desbravar. Então, assim, o pouco que eu me lembro era meio que aquelas cidades de, 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 de Velho Oeste mesmo, ruas é, não asfaltadas, é, cidadezinhas, assim, bem simples, mas, sim muito rica de cultura, porque grande maioria do pessoal que, que morava lá vinha todo mundo de fora. Então, era gente do Sul, gente do Paraná, gente aqui de São Paulo, que ia tentar uma vida nova lá. Então, deixavam Sim. tudo. E lá você não tinha... A, a, acho que a família das pessoas acabava sendo os amigos que você formava lá. Então, era bem diferente da, do, 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 de você estar próximo à sua família aqui. Você fazia uma nova família e era muito acolhedor. Era uma coisa assim, meio acolhedor. E o Sim. clima era muito diferente também. Era aquele negócio de todo dia chuva, chuva pesada, muito calor, muito quente. E o meu pai teve fazenda lá. Então, eu me lembro assim, muito de estar de com ele, de, de, de ajudar ele com, com o gado e, e de pescar. Eu lembro muito disso, de pescar com ele lá em Rondônia. Porque qualquer riozinho que você imaginasse lá, você pegava muito peixe. Então, era uma coisa bem... Bem gostosa, assim, tenho lembranças muito gostosas dessa, dessa, dessa minha infância em Rondônia. Bacana, e você aprendeu a nadar por lá, é isso? Foi, Felipe, eu aprendi <risos> a nadar, eu tinha menos de dois anos. É, eu tenho, assim, algumas histórias interessantes sobre nadar. Quando eu comecei a andar, minha mãe trabalhava num clube. Então, ela, ela, ela contava que ela descuidava, eu pegava e ia para a piscina. Aí chegava na piscina, tipo, eu usava fralda ainda, eu pegava, tirava a fralda e mergulhava minha bunda na piscina. Aí ela falou, ó, esse moleque tem que aprender a nadar o mais rápido possível. E, e ela conta que o, o instrutor lá, o cara que me ensinou a nadar, ele, por algumas vezes, ele se fingia de bêbado e colocava eu no ombro. E aí ele ia indo e ele caia na parte mais funda, aquelas piscinas grandes, né, de 50 metros, caia na parte funda, aí o povo já saía tudo correndo para querer 
mergulhar no, na piscina para me salvar e eu já saía nadando, então o pessoal ficava tudo assim, impressionado. E eu tenho uma história muito bacana, Felipe, que é quando eu nadei com os índios lá, lá em Rondônia. Uhum. Então, é, o meu pai sempre, ele, ele, era, na, na, ele era fazendeiro e ele trabalhava numa empresa de, de, de madeira. Então, um dia ele foi comprar a madeira de, um, de, de alguns índios lá. Então, era, a madeira estava na região do, dos índios e eles vendiam aquela madeira quando podia ser vendida. E eu sei que a caminhonete do meu pai estragou. E então ficou eu, minha mãe e meu pai ali na, 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 na aldeia. E a minha mãe estava com muito medo, porque eles falavam que os índios pegavam as mulheres brancas. Então ela estava com muito medo. E eu era assim, eu era muito pequeno, Felipe. Eu tinha essa, entre dois e três anos. Uhum. E eu queria nadar no rio. O rio passava do lado da aldeia, o rio muito fundo, muito... E eu queria nadar. E os índios eles já nascem sabendo nadar. Então, a minha mãe descuidava, eu estava indo lá no rio, querendo nadar, querendo nadar, e ela, esse moleque vai morrer afogado, esse moleque vai morrer afogado. Aí teve uma hora que ela se irritou, ela pegou <risos> os índios tudo olhando para ela, ela me levou até a água na cintura, falou assim, você quer nadar? Eu falei assim, quero. Ela me catou e me afundou na água. Deixou eu beber um pouquinho de água, eu voltei. Você quer nadar? Quero soltou de novo, bati a mão, não conseguia nadar, voltou, você quer nadar? Pô, a terceira vez eu falei assim, não, quero. Aí ela pegou, me deixou afundar, eu bebi um pouquinho de água, levantou, você quer nadar? <risos> eu fico imaginando a cabeça dos índios, o que, que passava vendo essa cena. Ela falava que os índios ficaram com tudo olhando ela, parado. O que, que essa mulher tá arrumando com esse moleque, né? Esse moleque... <risos> Terrível. Mas você não chegou a ter vivência com, com alguma tribo específica? Foi, foi só assim, proximidade nesse caso? Não teve, você não, não chegou a fazer amizades em, em, em aldeias indígenas? Não, assim, não que eu me lembre. Assim, a gente sempre estava em contato, porque lá é, os índios, é, muitas aldeias, eu lembro assim, muito de, do meu pai falar muito sobre a FUNAI, mas assim, contato realmente com, com, com alguma aldeia, não, não me lembro. Entendi. Ele, ele, meu pai e minha mãe, sim. Eles tiveram bastante contato com os índios. Entendi. E como que foi aí quando você já estava aqui, né? Então, né? Porque eu fico imaginando, para a gente que eu, pelo menos, sempre estive morando em São Paulo, né, no estado de São Paulo. É... Quando a gente tem as aulas lá, ver o pessoal o Carlinho, o André falando de, 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 de geografia, né? Contando essa realidade dos índios, eu tive aula com o professor Fábio, né, que foi professor do, do Novo também, que teve várias experiências, o professor Henrique sempre comentava dessas dessas tribos, desses costumes indígenas, é, que estão cada vez mais distante da gente, né, então fica mais difícil para a gente entender. É, como que foi é, para você quando você chegou aqui e teve aula de, de, de assuntos que remetiam né, à, à região, é, seja de Rondônia ou seja dessas experiências indígenas que você chegou a, a presenciar um pouco mais próximo do que os demais da sua sala. Como que foi essa experiência, assim? O que, que era a sensação que você tinha? Olha, Felipe, a gente, a gente sempre, quando a gente olha para uma, uma aula, a gente vê aquele mundo distante, né? Assim, pensar, nossa, o pessoal mora na tribo, é, todo mundo praticamente nu... É, é aquela coisa assim de pouco contato 
com, com um homem branco. Eu me lembro de andar na rua e ver índios andando, como a gente anda, tudo bem vestido. Então, assim, é, eu acho assim, que a gente tem, tem aquela, aquela ideia do índio dentro da floresta, preso, e assim, e ter uma parte indígena, como eu, essa que a gente conviveu, que tem contato, que vive essas experiências, que tem contato com a tecnologia, só que assim, eles evitam, né? Evitam. Uhum. Foi, foi assim, era como se eu voltasse. Quando eu ouvi o Carlinho falando, é, o pessoal, o Giovanni, falando sobre os povos, era como se eu voltasse a Rondônia e me visse lá, criancinha, olhando aqueles índios passando. Então, é, era bem nostálgico falar sobre, sobre aqueles povos indígenas. E, no meio disso tudo, por que a matemática? O que, que te levou para a matemática, Chico? Cara, eu sempre gostei de matemática. Eu acho que eu tive um bom, bom ensino fundamental. Eu estudei... Do, da, 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 antigamente, não era sexto ou nono ano, né? A gente tinha da quinta à oitava, oitava série. E eu, tive uma, eu, eu estudei numa escola muito boa, em São João Batista do Glória, que é uma cidade próxima a Passas. E eu, eu me lembro, assim, de aprender as coisas sozinho. Então, a professora, às vezes, ia começar a fazer uma tarefa, e eu, assim, aquilo era tão natural, e eu ia, automaticamente, eu ia fazendo. Eu lembro de equação do primeiro grau. Ninguém me ensinou a fazer uma equação do primeiro grau. Eu olhei na lousa e falei assim, eu tenho que achar o valor de X. Então, automaticamente, a minha cabeça, quase que com um algoritmo, fazia as coisas e aparecia o valor de X. Isso não foi uma professora. Apesar de ter tido ótimos professores, eu conseguia fazer isso sozinho. Então, é, quando eu estava no, no segundo colegial e eu queria decidir o que eu iria fazer, eu sabia que teria que ser alguma coisa relacionada a exatas mas eu ainda não sabia o que seria. Então, eu pensava muito em engenharia, e... mas teria que ser algo que envolvesse a matemática, porque era algo que eu gostava muito. Né? Tinha aquele, aquela facilidade, parecia que era como um dom, né? de você pegar e falar, não, é isso aqui. Mas eu não sabia que eu gostaria de fazer a matemática em si. Então, eu lembro que eu estava no segundo colegial e eu participava de uma sala, porque eu saí de, de Minas e vim para Franca. Então, você imagina, é, quando eu falo da, da, da Ponte Alta, quando eu falo de São João Batista do Glória, são cidades muito pequenas, muito pequenas hum. mesmo. Ponte Alta tem 1.200 habitantes. É, São João Batista do Glória, se eu não me engano, deve ter uns 10 mil no máximo. Eu não sei a população de São João Batista do Glória. Quando eu venho para Franca, é, é uma realidade totalmente diferente do que eu, do que eu tava acostumado. Eu tava acostumado a... Lá em Ponte Alta tinha um riozinho do lado da minha casa, eu nadava todo dia. Então, era assim, eu chegava da escola, deixava minhas coisas nadar. E assim, a realidade foi muito diferente. E eu entrei numa sala de aula, é, a escola onde eu estudava, ela tinha quatro terceiros colegiais, quatro segundos, eu entrei numa sala de aula onde eu não me adaptei com a galera. Então, no meio do ano, eu pedi para trocar de sala. Uhum. Só que a sala que eu fui, Felipe, ela estava, acho que, quatro ou cinco aulas na minha frente. Então, quando eu fui fazer a prova, a prova era a mesma para todas, né? Assim, é, eu perdi um, um, um pouco. 
e eu fui mal na prova. Então, eu peguei e comecei a estudar e eu não conseguia entender a matéria. Uhum. Só que um exercício que eu entendi, os meus amigos que trocaram de sala, eu resolvi explicar a matéria para eles. Então, eu falei assim, ó, vou explicar esse exercício aqui que eu acho que eu entendi. Quando eu expliquei, além de entender o conteúdo, parece que eu melhorei. Uhum. Eu falei assim, vida, eu vou fazer algo, eu fiz algo, né, na verdade, que além de ensinar, eu aprendi, então é isso aqui que eu quero fazer. E aí eu começava, eu olhava para aqueles professores fazendo aquelas coisas incríveis, eu falei, é isso aqui que eu quero para mim. Uhum. E foi daí que eu decidi que eu gostaria de ser professor de matemática. Então, uhum. no terceiro colegial. Bacana, é, isso, isso é, uma, é muito comum, né? Quando formam-se os, os grupos de estudo, o, o grupo inteiro se beneficia porque um entende um exercício, o outro entende o outro, e a hora que vai para explicar, eles acabam... É, é, entendendo cada vez mais da matéria, né? Isso é muito comum. É, acho que acredito que esse ano, com essa questão do, do online, é, possa facilitar ainda né, essa, essa reunião para o pessoal explicar, porque além disso tudo, além de você ter que entender, você tem que dar um jeito de, de escrever a matemática à distância, que para a gente é péssimo, né? Quem é da área de exatas sofre absurdo com essas aulas à distância, né? Nada como uma lousa para a gente escrever uma fórmula, né? É verdade, Felipe. E a gente... Assim, a gente vê e, e nota essa importância, principalmente quando a gente vai para a faculdade, né? Você como eu, a gente estuda na USP, os grupos de estudo, essa questão do conseguir explicar para os seus amigos aquilo lá, ele, ele torna-se essencial, né? Uhum. Porque muita coisa a gente não consegue entender, não consegue compreender, e às vezes estudando com alguém isso fica mais fácil. Uhum. Agora fazer, desenhar nessas aulas online, está sendo um desafio é, muito grande. Fica a dica, se tiver algum aluno ou ex-aluno ouvindo aí, se quiser montar uma empresa que desenvolva algum software que facilite a vida do professor de matemática, será bem-vindo, viu? É, <risos> e é uma coisa que o pessoal, né, às vezes, não tem noção, é, é, eu, pelo menos, falo pela USP aqui, pela, pelas aulas que tive na Física, é, a gente tá muito, fica muito mal acostumado quando faz uma boa escola, né, como o caso do Novo e outras, não, não excluo as outras também, é, com professores que dão uma aula excelente. Né? Muito provavelmente, quando você chegar na USP, os professores são tão bons quanto, mas a aula deles, com certeza, é abaixo do que as aulas é, que a gente tem no ensino médio. Né? Isso é uma coisa que, se, se você não se adapta logo no primeiro semestre ali, você sofre para o resto da faculdade. Então, é onde você percebe que você precisa ser autossuficiente ali e recorrer aos seus amigos para essas explicações é, e formar esses grupos o quanto antes, né, esses grupos de estudo, porque eu acredito que você teve isso também, de professor de chegar e falar assim, olha, na prova vai cair o capítulo tal, estudem, se tiver dúvida, fala comigo. Então, não tinha aquela aula explicada, aquele conceito, é, o caminho mostrado para você estudar, né? Você que aprendia ferro e fogo mesmo, né? várias, várias e várias vezes é, tive esse problema. Eu falo assim, ó, eu sou cria do Novo, né? É, eu estudei no Novo, eu tenho muito orgulho de ter feito parte é, de ser aluno e virar professor, né? Hum. Isso é algo que é muito gratificante, só que, assim, o, os professores, nós professores hoje, eu vejo que a gente deixa os meninos mal acostumados, porque uhum. é isso que você falou. 
Eu lembro de, de ter um professor, uma matéria na feia, que o cara chegou pra gente e falou assim, gente, ó, é, eu vou usar esse livro, a gente vai ter prova dia tal, dia tal, eu tô indo para um congresso. Eu não sei se eu volto no próximo mês. É, vocês podem estudar e eu vou dar uma notícia boa para vocês. O livro que eu estou indicando não está em inglês, tá? Ele já, é, já tem tradução em português. É, tem um aluno meu de orientando de mestrado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode procurar ele. Caso contrário, a prova de tal, é, se virem. E foi embora. E foi embora. <risos> se você não, não aprende a estudar, a se unir com, com os colegas, a fazer esses grupos de estudo... É, é muito difícil. É, é isso aí. Né? Fica a dica para esse pessoal que já vai passar agora esse ano e vai, vai começar o ano que vem na faculdade, já procura formar essa, esses grupos de estudo. Mas, Gico, eu estou vendo aqui também que não é só a matemática que você gosta. Você está num mundo aí que hoje está crescendo cada vez mais, está virando profissão, que é o videogame. Fala aí, que, que, que é sua, qual que é a sua relação com, com o videogame? Felipe, eu é uma coisa assim, é meu. Tirando o futebol aos finais de semana, que eu adoro descer o pé no Carlinhos, <risos> é... <risos> eu adoro jogar videogame. E eu tenho uma, uma, uma ligação assim, né? Eu comecei, assim, eu lembro que o primeiro videogame que eu joguei, acho que foi o Atari. Eu tenho uma vaga lembrança, assim, lá em Rondônia, de ter jogado no Atari, mas assim, a paixão da minha vida foi o Super Nintendo. Eu lembro de ficar né, várias e várias e várias horas jogando Super Nintendo. E, e essa, esse gosto pelo videogame ele foi crescendo, né? Depois eu conheci alguns jogos através do computador. É, eu lembro de jogar o FIFA 98. Que foi o primeiro FIFA que eu joguei na minha vida. Aí, e aí galera, o professor FIFA... denunciando a idade, hein? Jogou Atari, <risos> jogou FIFA 98, rapaz. E eu, eu vi, né, alguns jogos de tiro, é, mas assim, nunca deixando de lado o, o, o FIFA. E aí, passou um tempo, hoje, é, passou, passou um tempo, assim, sempre jogando Playstation 1, você comprava, jogava, e... E aí, quando eu fui casa, casei, né, a minha esposa gosta muito do Super Nintendo também. Aí a gente decidiu que a gente faria uma coleção de videogames. Então, eu comprei o Xbox, eu comprei um Play 3, eu tenho dois Super Nintendo em casa, e aí eu queria jogar é, alguns jogos específicos do, do Playstation, porque o meu Play 3, ele queimou. Hoje eu tenho ele só de enfeite aqui em casa. E... Eu lembro que eu gostava muito de jogar o Good of War. Uhum. Então eu queria continuar jogando. E tinha jogos que só tinha no PS4. Aí eu comprei o PS4. Aí virou minha nova paixão, né? PS4 uhum. entrou. Eu conheci alguns outros jogos. Mas através do, dessa vontade de jogar o Good of War. E assim, aí vem o FIFA. Aí vem o Far Cry, que é hoje talvez a minha maior paixão. É o Far Cry uhum. e, e eu, sim, sobra um tempinho Entre a aula Meus estudos Meu filho e minha esposa Aí eu vou jogar videogame Quando eles ah, deixam, né? Aquele ah, hotel exige bastante 
Além de professor é mágico. <risos> Mas acorda de madrugada, joga um pouquinho. Às vezes, quando os dois vão dormir, eu jogo. Tem que procurar um tempinho, senão não joga. Só nessa fala você já levantou duas guerras aqui que a gente vai promover a, a, a pesquisa no nosso Instagram aí, não é possível. Primeiro, FIFA ou PES? Sem sobra de dúvidas. Sem sobra de dúvidas, o FIFA. Rapaz, eu não consigo entender quem ainda gosta do PES. Eu, eu confesso que no PlayStation eu jogava o PES, né? Porque era o antigo Ninguém Eleven aí. Eu gostava mais. Acho que no PlayStation ele chegou a, a superar um pouquinho o FIFA. Mas depois o trem descambou. O negócio virou um jogo muito automatizado, assim, chute de dentro da área, da, da, do bico da área, a bola sempre entra. Falta realismo, na minha opinião. Mas eu sei que a, a briga acho que é boa, viu? O percentual aí não deve ser disparado demais, não. É, eu, eu acho que eu sou influenciado pelo primeiro FIFA que eu joguei, né? O FIFA 98 ainda no computador. Mas o Ingeleven era sensacional. Eu lembro também, assim, que aqui em Franca... A gente tinha, eu não sei se os meninos vão se lembrar de Lan House, mas não era Lan House, era, era, era um, o pessoal comprava videogames, né? a gente que não tinha, e até as casas jogar. Eu não sei se você che chegou a fazer isso em Ribeirão, Felipe. Então aqui Enquanto tinha muito isso. Hora. Isso, isso. E aí o pessoal gravava para a gente, a gente tinha o nosso time, você ia montando, você ia melhorando, eu lembro de jogar muito o Inning Eleve, mas... O FIFA, para mim, é indiscutível. Não tem como. Eu acho que o, o PES parou um pouquinho no tempo nessa realidade que você falou. Às vezes fica muito fácil. Né? O FIFA, não. Cada ano que passa, cada FIFA que você compra, se você pegar esses últimos anos, o 14 é, para o 18 tem uma diferença muito grande. Do 18 para o 20 já tem. Eu ainda não joguei o 21. Mas, assim... Só de você jogar o FIFA 18 para o FIFA 20, tem uma diferença muito grande. Cada ano que passa está mais difícil, está ficando mais real. Né? Uhum. Então, acho que essa dificuldade, ela, ela, ela me agrada. Porque quanto mais difícil, mais isso te estimula e mais estimula você pensar. Então, é, é o que me chama a atenção no FIFA. É, uma coisa que eu percebo, eu acho que algumas pessoas, elas é, tendem a ir mais para o Pro Evolution, né, para o PES, por causa disso, realmente, o FIFA, ele tem exigido muito, né, ele tem ficado um jogo muito difícil de, de ser controlado. Muitas vezes ele passa de diversão a raiva, né, você começa a ficar com raiva do, do, dos bots aí, do, do, jogando contra a máquina, é praticamente impossível, porque você coloca no nível mais difícil, ele, ele, ele parece que ele, o jogo rouba a favor da máquina mesmo. E uma coisa que eu acho bacana, é, que você mencionou, né, dessas épocas de, de aluguel de, de FIFA, de, de jogos e tudo mais, das locadoras que tinham as, as, os videogames, é conseguir visualizar a evolução que a gente teve de tecnologia, né? É, antigamente, essas, essas unidades, elas promoviam os jogos de cooperação local, né? Então, era você jogando com algum amigo. Então, tinha muito jogo de tela dividida, Top Gear, é, entre outros aí, Contra... Né, que eram jogos que você é jogava verdade. numa mesma tela. <risos> e hoje em dia, por conta da internet, de, de, de ter uma facilidade das conexões aí, os jogos estão vindo cada vez menos com, com a cooperação local. Então eu lembro que não muito, não muito tempo atrás, né, o, na época do Modern Warfare 3, do Call of Duty, que é um jogo que hoje eu jogo bastante, é, quem quiser me adicionar lá, FW Grilo no jogo, fica à vontade, a gente pode jogar online. É... 
tem tido cada vez menos. Então, assim, o, o Warfare 3, você tinha modo campanha, que era tela dividida, e eu jogava com um amigo do lado, então você ia discutindo, né? E hoje está cada vez mais restrito ao jogo online, né? Eu, eu particularmente, acho isso muito ruim. É, eu, eu falo assim, ó, talvez os meninos não vão ter isso. É, a gente queria, por exemplo, Felipe, fazer um campeonato de futebol. Eu lembro disso quando eu jogava o Internet do Superstar Soccer no Deluxe, Deluxe no Super <risos> Nintendo. Então, o que, que a gente fazia? A gente ia para casa do meu primo, a gente pegava, Felipe, e sorteava. Bom, ó, eu vou jogar, porque lá era, era, o que a gente jogava era só seleções, cada um escolhia a sua seleção, a gente fazia sorteio no pote, assim, colocava no, no papelzinho, tirava no pote, e ali ia fazendo os confrontos. Quem perdia estava fora, então a gente pegava, não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para... Então, por exemplo, aquele que ganhasse tomava mais refrigerante, comia mais pipoca. Então, isso era muito legal, porque a gente estava junto. Hoje, por exemplo, é, vamos falar assim, que eu quero jogar com você. Aí eu falo assim, Felipe, ó, tô entrando aqui, você tá na sua casa, a gente pode até ter uma interação, mas é uma coisa assim, ah, vai ali, pega esse cara, é... Só que assim, não tem aquela interação da galera junto. Eu sei que assim, o momento que a gente está vivendo não é para a gente estar tá reunido. Mas uhum. eu falo assim, essa questão de estar tá junto com o pessoal, de bater papo pessoal, isso os jogos online, ele tira um pouquinho. Porque uhum. você não reúne mais a galera para fazer isso. E a evolução, né? A evolução, se você pegar o primeiro, ah, o International, para o FIFA ou para o PES, mesmo o PES, a qualidade... É absurdo, né? Você uhum. sai de um, um, um male male, um 3Dzinho ali, um começo de um 3D, pro jeito que tá hoje, é absurdo. Uhum. Eu falo assim, parece que eu tô dentro do jogo. Você, é, é, o, o, esse é o último, o último jogo que eu comprei do FIFA, você entra, você parece que você tá entrando na Champions, você tá entrando junto com os caras ali. Uhum. Então, é surreal. E... Eu lembro quando... Só comprei do Far Cry... É, que são jogos de, 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 de terceira pessoa, onde você entra, eles criam uma história, né? Uhum. E eu acho que é, é, quando você joga sozinho, isso aí, cara, é absurdo. Eu não imaginava isso, se alguém me contasse isso quando eu tinha 15 anos, eu não ia acreditar. Essa evolução uhum. tecnológica, como você faz, o que você faz, eu acho surpreendente. É. Eu lembro que no, no, no Playstation 2, quando saiu pela primeira vez que a a torcida ia se mexer, nossa, era absurdo de gráfico. Hoje você olha e fala assim, nossa, que, que, que estranho. Eu, achei que eu, aí eu trouxe alguns dados aqui, né, só para a galera ter uma noção. Né, o, o, os jogos mais é, vendidos da história ainda existem jogos da Nintendo. E isso é uma coisa que é, me leva a pensar um pouquinho de como que as coisas, para que caminho que a gente vai seguir, né? Porque quando a gente fala aí, o pessoal que está decidindo a faculdade que vai fazer e tudo mais... É, e gosta do videogame pode pensar em algo que seja é, paralelo a isso, né? Então, só para a gente ter uma noção aqui, o quarto jogo mais vendido da história é o Wii Sports, que é da Nintendo. O segundo é o Tetris, por incrível que pareça, o antigo, um jogo de 1984. E aí a gente tem dados, sei lá, como Super Mario, que vendeu 20 milhões de cópias, o Donkey Kong, que vendeu 9 milhões de cópias. E o primeiro colocado, que é, em termos gráficos, é algo muito 
precário, digamos assim, que é o Minecraft. Então, o Minecraft, que é o, o Lego da, da nova geração, é, pode dar um pouquinho de que, às vezes, o que a galera está buscando não é esse realismo total, né? Eu queria que você comentasse assim, você acha que tem alguma é, influência no poder de raciocínio da, das pessoas hoje, na, né, vinculado à matemática, por esses jogos eles estarem cada vez mais automatizados? Porque eu vou explicar onde eu quero chegar. É, na nossa época aí, você comentou alguns jogos de Super Mario, Donkey Kong, né, os, principalmente da Nintendo, que a Nintendo ela tem essa preocupação com a formação de quem está jogando, parece, né? É, de raciocínio. Então, você vai jogar para o jogo do Mario, você tem que ter uma sequência de coordenação, você tem que resolver uma pequena equação ali, ainda que seja com, é, com, com figuras, né? E, e os jogos hoje em dia não. Os jogos estão cada vez mais automatizados, né? Eles, eles te guiam para onde você tem que clicar, para onde você tem que fazer. Como que você vê isso como um possível impacto aí na, na, na atuação acadêmica dos alunos, na formação de raciocínio dos alunos. Felipe, você falou uma coisa que eu tenho observado há algum tempo, eu, assim, por gostar de jogos, eu tenho, às vezes, comento com pessoas próximas. Isso, é, essa facilidade dos jogos de hoje, ela mata o raciocínio das crianças. Então, se a gente observar, igual você falou, se a gente observar na, há, há um tempo atrás, Cara, se você não conseguisse passar uma fase, não tinha nenhum tutorial para te ensinar a passar aquela fase. Você ia ter que, de alguma forma, pensar em algo e aquilo ia fazer você ficar mais rápido, o raciocínio mais rápido, as suas mãos, a sua habilidade nas mãos ia ter que ter um reflexo maior para você chegar no resultado positivo, que era passar a fase. Isso eu falo com o Donkey Kong, eu falo com o Super Mario e... E eu queria observar, assim, que as pessoas que estão ouvindo observassem, por exemplo, um jogo muito famoso, é, é, recente, foi o GTA V. Eu lembro que eu comecei a jogar GTA V, é, eu falei assim, cara, não faz sentido isso. O cara fala para você procurar outro, mas ele te dá lá no mapinha certinho onde você tem que ir. Você não tem que procurar, você não tem que pensar. O jogo pensa por você. E isso é ruim em relação ao raciocínio. Então, se você quer pensar mais, raciocinar mais, você tem que tirar tudo. Você tem que tirar o mapa, você tem que começar a procurar por si só, certo? Sem a, a, aquela ajuda automática do jogo. Isso deixa a pessoa, com certeza, com raciocínio mais rápido. E isso reflete, por exemplo, quando o moleque está resolvendo exercício. Porque se ele não acha a resposta rápido, ele já perde o interesse. Então, é... O a primeira coisa que ele faz é jogar no Google hoje, né? É, por exemplo, se você está jogando uma fase que você não consegue passar, você vai lá no Google, procura aquela resposta rápida. E isso é, é assim, vem de reflexo, assim, essa questão assim, eu quero para ontem, eu quero resolver para ontem. A gente, quando a gente tinha um problema que a gente não conseguia resolver, a gente ia procurar naquela enciclopédia, Barça. Uhum. Hoje o Google já tem tudo. Então, os jogos estão acontecendo a mesma coisa. A gente pega, em vez de tentar pensar um pouquinho mais, a gente para de pensar, procura a resposta pronta no Google. E isso reflete, eu acredito sim, que reflete diretamente quando os moleques estão resolvendo exercício. Eu não consigo achar a resposta na hora, eu não quero pensar, eu quero procurar a resposta mais rápido. Então, meninos, vocês que estão escutando, pensa nisso. É, quando vocês estiverem 
não é uma questão assim, vocês têm que buscar, é, de alguma forma, é, como é que eu posso dizer, criar, criar algo para você chegar no, no, no fim. Isso seja no jogo, seja no, no exercício, é, seja na sua vida. Então, é, o jogo é interessante, eu gosto muito, eu até gosto, assim, a, abrindo o jogo para vocês, o meu filho tem três anos, e eu deixo ele jogar alguns jogos, mas jogos que estimule ele a pensar, não jogos que eu sei que ele vai achar a resposta pronta. Então, eu gosto sempre de frisar isso. O jogo ele tem que te estimular a ter um raciocínio lógico, e esse raciocínio lógico você vai aplicar em qualquer campo da sua vida. É isso aí, maravilha. O pessoal também, com esse mundo de jogo online, todo mundo com seu videogame, o pessoal não sabe o que é esperar para jogar, né? o que é esperar um controle, a raiva que não é... Aí depois você não quer perder de nenhum. <risos> Quando a gente tinha irmão mais novo, né? No caso, os irmãos mais novos, não queria deixar o moleque jogar. Você estava jogando contra oh, a máquina, que a gente falava, né? Jogar contra a máquina. Tirava o controle dele lá para fingir que ele estava jogando. E aí você hum. jogava à vontade e deixava o moleque lá, só mexer no controle. <risos> Isso aí. Chico, vamos caminhando aqui para o nosso final. É, eu agradeço. Acho que tem, dá para a gente pegar só um jogo aqui e falar. Se o pessoal tiver aí, essa garotada, os meninos, meninos aí, tiverem afim, vamos organizar um campeonatinho online, seja de um jogo qualquer, ou então, assim que a gente tiver condições seguras de retornar, organizar lá no Novo Colégio um campeonato. Vamos selecionar o jogo aí, vamos tentar definir aí qual que, é, qual que é o melhor aí. Se é o FIFA, se é o PES, se é o PlayStation, se é o Xbox. Vamos deixar essa garotada escolher. É, pessoal, se vocês curtiram esse podcast, compartilhem, indiquem para os seus amigos, colegas. Chico, mostra para o pessoal da sua época. Vamos ver o que, que eles têm a comentar aqui com a gente. É, quem tiver qualquer sugestão de falar de algum jogo específico, a gente chama o Chico aqui de volta. Vamos ver se ele, se ele é tudo isso que ele fala nos jogos mesmo. Vamos fazer um campeonato de Super Nintendo aí, ver quem que atinge melhor. Tá certo? Chico, obrigado. É, por você ter participado, muito obrigado mesmo, espero que a gente possa voltar aqui e falar de outros assuntos também é, eu deixo aí um espacinho para você mandar o seu recado para os alunos é, que estão chegando nessa, nesse final de ano aí, que vão ter os, os vestibulares, então fica com a palavra para você aí, muito obrigado Felipe, eu que agradeço por estar tá falando de assuntos assim, né extra acadêmicos, acho que é, é sempre bom é muito legal falar sobre videogame, um pouquinho da, da, do meu passado aí, né o que eu vivi e meninos é, queria desejar muito sucesso para vocês, essas provas é, eu sei que foi um ano difícil e eu considero vocês é, vencedores, porque não foi fácil, não foi fácil para mim, não foi fácil para o Felipe, não foi fácil para os professores mas a gente sabe que para vocês foi mais difícil, porque a gente não estava ali próximo, às vezes para te dar um abraço, para falar que vai dar tudo certo, é, parece que quando a gente fala isso online não é a mesma coisa, mas a gente está aqui na torcida e vai dar tudo certo, é, se cuidem, não deixem de se cuidar, tá? E sucesso aí na, né, nessa jornada, nesse começo de jornada, né, agora, que são os vestibulares. É, eu me lembro, tá, Felipe, é, em 2009, quando eu fui aluno do Novo, de passar por tudo isso, e assim, galera, é tranquilo, vai lá, faz sua prova, 
moto que você conhe conhece no papel ali e tamo junto. Felipe, só por último aí, se o Carlinho quiser, tá? Fazer um joguinho contra mim, um X1, tá desafiado aí o professor Carlinhos, eu, porque no futebol ele sempre apanha. Agora eu quero ver se no, no videogame ele consegue ganhar de mim. Eita, tá lançado o desafio então, Carlinhos. Segura essa aí. <risos> Valeu, galera. Tchau.